0: Velkommen til NIO-podden. Jeg heter Kristina, og Gjermund er min side.
1: Yes. Kristina, tror du at du bruker mer eller mindre energi på en hard styrkeøkt her på treningssentret, eller enn du gjør ved å exempel eksempel svømme?
0: Hmm. Nej, jeg tänker at det kommer litt an på hvor mye jeg puster, hvor hardt det er, uavhengig av aktiviteten. Det er vel et poeng, ja. tror du da? Tror du at du bruker mest energi om du sykler på en vanlig sykkel, eller hvis du låner elsykkel til kona di? Nei,
1: for det har jeg gjort litt for mye det siste tida, og da føler jeg jo at jeg bruker ganske mye mindre energi, og har mer energi til treningssender på dagen, for det jeg suser jo opp bakkene, så vi jo tror at det bruker en del mindre energi på det, men det kommer kanskje litt an på hvor mye hjelp jeg ber sykkelen om, opp ved de verste bakkene på vei til jobb. Men dette skal vi finne mye mer ut av i dag. Mm. Det skal handle om energiomsetning, energi i kroppen. Og det er fordi det er forskningsdagene nå om dagen. Og årets tema det er energi. Og det er det jo mange av forskerne, idrettsvitere her på huset, som vet mye om. Og vi skal markere det i NIH-podden med to episoder om energi i kroppen. Vi skal prøve å gi kan litt sånne enkle forklaringer på hva det energi er. Litt sånn som Aftenposten gjør i forklart, det skal vi gjøre i NIH-podden denne vika.
0: Så hvordan fungerer energiomsetningen i kroppen? Jo, du ska få lov å høre hvor mye en vanlig nordmann bruker energi i av en dag, enten om du har en stillesittende jobb eller ikke. Og vi skal snakke litt om hva slags aktiviteter man bruker mest energi på. Og mannen som vi har fått med i studio som skal gi deg noen av svarene, det er Øyvind Skattebo. Og han er idrettsfysiolog og postdoktor på Institutt for fysisk prestasjonsevne her på NIH, og forsker blant annet på utholdende Ok, Jøvind. Første spørsmålet som vi har til deg. Under forskningsdagen så hører vi om ganske mange forskjellige typer av fornybar energi, og hvordan vi ska omstille energi, og så videre. Hvordan er det da med energi i kroppen?
2: Nej energi det er jo eh, alt som får noe til å skje. Eh, og det finnes mange former for energi. For exempel eh, strålenergi fra sola, vi har varmenergi, potensiell energi når noe er høyt oppe som överförs til eh, kinetisk energi i det det börjar att bevega på sig. Och vi har kemisk energi i för exempel mat då. Eh och när energi i kroppen så är det gärna både kemisk energi og eh måten det överförs till rörelseenergi vi snackar om då.
0: Jag tänker att det kan vara grejt at vi har en liten sån begreppsavklaring sån i begynnelsen når jeg tänker på energi i hvert fall, så er det et ganske stort begrep, og så begynner jeg å tenke på flere ulike ting, hvis jeg setter det i forbindelse med trening og aktivitet. Hva er de vanligste typen eller begrepene vi snakker om når vi snakker om energi?
2: Når vi prater om energi, så er det ofte hvor mye kilokalorier vi bruker i kroppen til exempel eksempel hvilemetabolisme og til fysisk aktivitet. Uh, som vi då får i de næringsofferne vi spiser gjennom dagen.
1: Ja, for, uh, det er jo flere ting da som påvirker det totale energiforbruket i løpet av en dag. Om jeg skal gå inn på litt forskjellige typer aktiviteter, då, mye energi med bruke på det, men først må man inn på det du nevnte så vidt hvilemetabolisme. Og her har jeg hørt at det er forskjell da mellom menn og kvinna, sia ja, menn er kvinne og mann at det nokon forskjeller her. Det må du forklare. Sånn generellt så
2: er kvillemetabolisme på cirka 1 kilokalori per kilokroppsvekt per time. Sånn at for en man på 80 kilo så vil det tilsvare cirka 1900 kilokalorier i løpet av en dag. Og for en kvinne på rundt 65 kg så vil det tilsvare rundt 1500 kilokalorier per dag. Og det er energin som går til å ivareta der vi taler organene altså til å dekke energikravet i ulike prosesser som uh, foregår uh, i kroppen, uavhengig av uh, vårt fysiske aktivitetsnivå. Da. Så vilmetabolisme er rett og slett det vi måler av energiomsättning. Uh, når kroppen er i fullstendig ro, at den ikke har spist på flere timer, og det er to og slett bare energiomsetninga. Uh, det vi trenger for å oppe og gå? Ja. Helt riktig, ja.
0: Og sånn, nå nevnte du kjønnjermen, men det kanske kanskje noen som sånn innad, altså kroppsammensetningen har kanskje noe å si?
2: Ja, eh, muskelmasa vår påvirker eh, også hvilemetabolisme, sånn at hvis du har eh, en man og en kvinne på eh, samme vekt, så er det gjerne også forskjell i eh, hvilemetabolisme. Eh, og det skyldes at... Eh, Fett er metabolisk mindre aktivt enn det muskelmasse er, så sånn at mannen som da generelt har litt høyere muskelmasse enn kvinner, vil da ha en litt større hvilemetabolisme på grunn av ulik kroppssammensetning. Da.
0: Og så har vi nå snakket om hvilemetabolismen. Eh, si at jeg sover, jeg står opp, och så setter jeg i gang med hverdagen min. Og vi har jo tidligere igjen i Håpåden hørt at 80 prosent av oss har en stillesittende hverdag eller stillesittende jobb. Altså, hvor stor forskjell er det da på en som har kontorarbeid i åtte timer sammenlignet med en sykepleier eller en håndverker?
2: En måte å oppgi energiforbruk i hverdagen på er å relatere energiomsetninga i hvile til den aktiviteten vi gjør. Så for eksempel i hvile så bruker vi en mett, vi det, altså en ganger hvilemetabolisme, och for exempel hvis vi gör olika jobber för exempel kontorarbete så ligger gärne vi på ett energikravs tillsvarende 1,5 til to ganger vilometabolismen. Eh mm. men hvis du har en lite mer aktiv jobb for eksempel är sjukeplejer går opp och ner korridorer lyfter på ting i löp av dagen och så videre, så ligger kanske mettkravet på eh runt 3 till 5 då. Så da bruker du kanskje tre ganger så mye energi i løpet av en jobberdag som det en som jobber på kontor gjør.
1: Hvis en har enda mer fysisk krevanske arbeidsdag, da er ute på et stillas altså og snekker her hytt, eller ute i, ja, vi kommer ikke på flere fysiske yrker.
0: Jeg tenker jo bare på dig deg, Jermund, som liker å både løpe og sykle til og fra jobb, og gjerne litt ekstra, fordi du løper Oslo-marathon og så videre, ikke ja. Så har du en generelt aktiv livsstil, da. Så må det være en forskjell i METS, som altså metabolisk ekvivalent.
2: Ja, for eksempel en snekker genom en arbeidsdag ligger mellom, ja, alltid fra 2 til syv MET, kanskje, og en bonde han er kanskje opp på de mest energikrevende arbeidsoppgavene gjennom dagen, opp mot teamet, men ikke det i gjennomsnitt gjennom dagen, men at han bytter arbeidsoppgaver kontinuerlig gjennom dagen og ligger på mellom tre og åtte kanskje, da, sånn røffelig och när det gäller för exempel ting utanom jobben hur du kommer till jobb eh och reser hem så har det stor inverkning på energiomsetningen i löpet av dagen då. För exempel hvis han cyklar lätt till jobben, trökar kanske 100 watt för den som har, kan relatere till wattbelastning så vill den personen kanske brukar runt 200 kilokalorier
1: på cykeln halvtime til jobben da. Jeg vet at du bytter litt på å kjøre fra, fra Bærum, og jeg sykler litt, det er jo noen kilometer det da. Du har brytt ganske mye mer energi på den tiden du har syklet deg til jobben enn å kjøre da. Ja, for eksempel da i
2: dagene med sykkelen, så eh, tråkker jeg da 40 minutter til jobb og 40 minutter fra jobb, og da bruker jeg eh, ca. 1000 kilokalorier på eh, på den en timme og 20 minutter eh, som jeg sitter på sykkelsettet, som jeg ikke gjør når jeg sitter i bilen og eh, så vidt tar i bilrettet.
0: <laughs> og nå snakker vi om mets. Vi ska snart in på hva slags næringsstoffer som, som vi bruker da, når vi er aktive. Men kan, liksom, hva, er det, hva er det jeg kan bruke mets til i hverdagen? Når, når, hvis du sier att jeg har en mets på 1,9 for eksempel, som sånn OK-aktiv, OK hva det som liksom kan bruke det videre til altså i praksis?
2: Da, da får du et slags mål på din, ditt aktivitetsnivå, din energiomsetning i løpet av en dag, og da kan han omregne det til energikravet i kilokalorier, og da vet han hvor mye han kan spise for å ligge i energibalanse, for eksempel. Ja.
0: Så Mets eh, sier jo noe om hvor mye energi jeg trenger å bruke, eller som jeg har brukt rett og slett. Vi sier noe om kroppens energiomsetning, men hvis energi er næringsstoff, hva er det vi bruker når vi er aktive?
2: Eh, Generellt så bruker vi eh, karbohydrater og fett til eh, energiomsetninger, eh, og det brytes da ned og omformes til et annet energistoff i kroppen for en muskulaturen kan eh, bruke det.
0: Så da har vi jo snakket litt om medts utifra om det var stillesitten i jobb, eller sykepleier eller håndverker, men hvordan da med ulike treningsaktiviteter? Da er det kanskje litt verre riktig å snakke om intensitet, men er det da forskjell på løping, sykling, ballspill, styrke og så videre?
2: Ja, generelt så er det jo eh mengden muskelmasse involvert i arbeidet og intensiteten som påvirker hvilket mettkrav en aktivitet har og for eksempel hvis han går veldig lett så vil kanskje mettkravet være 2 til 3, altså at du bruker 2 til 3 ganger hvilemetabolismen din. Eh går du hurtig er kanskje mettkrav på 4 til 5, eh og hvis du løper så kan det være alltid fra 5 og opp mot 20 hvis han har veldig høy kondisjon og kan løpe på en veldig høy hastighet og da har en høy energiomsetning. Det vil være tilsvarende for om du svømmer eller sykler eller går på ski. Også. Det er på en måte intensiteten til arbeidet som bestemmer hvor høyt opp i
1: mettskalaen du kommer da. Ja, så det er forskjell på en rålig tur og intervall. Det går på intensiteten, ikke så mye på aktiviteten du, du gjør. I veldig stor grad intensiteten,
2: men også om du involverer mye eller lite muskelmasse. Da.
1: Mm. Men kan gå til lytterspørsmål, for vi har fått en del spørsmål rundt denne tematikken her. Det kommer først et spørsmål om, ja du har vært inne på det men brukar to ulikt trente utøver like mye energi på springen samma den på samma tid? Det kan da de
2: gjøre, men de trenger ikke nødvendigvis gjøre det. Fordi här kommer det an på hvilke arbeidsøkonomi de to utøverne har. Så hvis det er en utøver som løper veldig energieffektivt, så vill den personen uh, bruke mindre energi totalt sett for å tilbakelegge en gitt distanse enn en som løper mindre energieffektivt.
1: Hva altså det er si seg å springe energieffektivt?
2: Uh, ja, og det hvor effektivt du for eksempel løper eh uh, bestemmes av flere forhold, blant anna biomekaniske forhold. Eh uh, men kan nå uh, uh, være ting med for eksempel mitokondriene i muskelcellene dine, hvor effektivt de eh, rett og lett overfører energi fra energisubstrater, altså fettsyrer og glukose, og mm. over til energistoffer vi kan bruke i eh, muskulaturen, som heter ATP. Da. Så det er liksom alltid fra vad som skjer på mitokondrinivå til hvordan rett og lett eh, muskelen er festet på knoklene dine. Så det er spennende i forhold til vad som kan bestemme arbeidsøkonomi. Ja. Så der kan jeg være heldig med, med gener og, og, det, og sånn kroppen er bygd opp her? Helt riktig. Mm. Og så er det jo eh, teknikktrening og trening over mange år, som gjør at du på en måte kan eh, fortsette å eh, hente ut ditt potentiale jeg kaller det da.
0: Jo bedre arbeidsøkonomi du har, jo mer energieffektivt da, for eksempel løper du, ja. og det er jo positivt innenfor prestasjonen.
2: Ja, for da kan du løpe enten på samme hastighet og bruke mindre energi, eller så kan du rett og slett bruke like mye energi, men løpe fortere.
0: Det bringer oss egentlig litt på neste spørsmål. Du har egentlig svart på det nå, men vi kan jo grave litt på det. Vi tar vel utgangspunkt i at lytterne lurer på energi i form av oksygen, for eksempel. Da. Fordi bruker du da mer energi på å springe en kilometer fort i forhold till sakte? Altså arbeid, eller en kilometer er jo likt, men kan du uttype der? Eh,
2: Generellt så bruker du cirka like mye energi og da og oksygen eh, for å tilbakelegge en gitt distanse, om du løper den fort eller sakte. Men det er klart, hvis du løper veldig sakte, sånn att du løper veldig ineffektivt, at du har veldig mye eh, forflytning av massen din opp och ner i stedet for säga Så så vill du bruke mer energi för att ta den distansen då. Men hvis du sammenligner for eksempel moderat fort med forholdsvis fort, så så vill det bli forholdsvis lik arbetsøkonomi mm. per meter då.
0: Då är vi ju um, bevis ända och kanske vi ska liksom försöka observera lite alltså var det egentligen vi ska ta med oss hemifrån dagens episode. Vi snackade mycket om met så vad det jag ska bruke metts till då?
1: en vanlig i norrmann, mm -hmm. Hermansen.
2: Jag exempel så kan du se på de aktiviteterna du gör och så omrägne till hur mange met du har genomfört på en ökt. For för exempel, visst du går förhållandevis fort, ligger på ett met på runt 5 MET i 30 minuter så har du tillbakalagt 150 met -minutter. Og en anbefaling er at du oppnår minimum 600 metminutter i løpet av en uke, så hvis du har fire sånne økter med moderat gange i 30 minuter i løpet av en uke, så vil du tilfredsstille de
1: aktivitetskravene som er ett minimum i løpet av en uke. Bra. Hvis du vil lese mer om det Øyvind har snakket om nå, se tabellene der han har sammenlignet av det å ligge på sofaen, det å måke sno ved, så kan du gå inn og lese blogginnleggene hans på nio-bloggen på mm. nio.no, som ligger ute nå. Det har vi lært ganske mye kjennet til Kristina, har ikke det? Mm. Mm. håper dere kan lytte der, har au gjort det. Energi for klart har vi prøvd å, å lage i dag, og vi skal komme au med en ny episode på torsdag alt, for da kommer Kristin Lundanens Jonovik til nio-podden for å snakke om det å ha litt for lite energi, låg energitilgjengelighet, han trenger jo ganske mye energi når han skal trene og være aktiv og det er det som skjer når han ikke er ferdig inn i kroppen det skal vi snakke med med Kristin om og det er bare å komme med spørsmål til NIH-podden eller sende en e-post til podcast at NIH.no mm.
0: Det blir både spennende og lærerikt Vi høres